0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban szó lesz arról, hogy Nagy a baj, fogy az oxigén a földről, Elmondjuk azt is, hogy valami morbid, titokzatos dolgot fedeztek fel az indiai óceán fenekén. Kiderül az is, miért dagasztanak a macskák. Majd hallhatnak arról az első sikeres császármetszést elvégző James Berry nevű orvosról, aki valójában nő volt. Megtutatják azt is, miért teszünk lencsét új évkor, Szófejtünkben kiderül, Miért hányjuk a fittyet, és mi is az a fity? Vajdasági épített örökségünk sorozatunkban pedig a Bácsföldbári Szent Mihály templomot mutatjuk be hallgatóinknak. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok.
1: Az
2: elmúlt éjjel újra feled álmodtam. Álltunk egy folyónál, ketten mámorban. Elmondtad, mit elhazudtál oly sok szó. gyönyörkedtem, s hittem neked százat századszor. Mert én látom rajtad, hogyha fázol És nekem is fáj, hogyha sírsz Lehet már nem vagyok ott veled De meg kell végreértened, hogy féltelek Féltelek ámomban gyönyörű voltál
3: gyönyörű
2: voltál, és nem szóltál Egy pillantással olyan sok Értem és éreztem, amit a való életben már lekem Lelkem felkacag, aztán meghasad Mert én látom rajtad, hogyha fázol És nekem is fáj, hogyha sírsz Lehet már nem vagyok ott feled, de meg kell végre. Ha fázol, És nekem is fáj ha sírsz Lehet már nem vagyok ott veled De nekem végre értened Nem is fáj, hogyha sírsz, lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltek,
1: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát
0: hallgatják. Nagy bajra figyelmeztetnek a tudósok. Elfogyhat az oxigén a földről, ez pedig a jelenlegi élet sorsát is megpecsételheti. Erre figyelmeztet egy új
4: kutatás. Az előrejelzés szerint a légkörben az uralkodó gáz ismét a metán lehet, az oxigén pedig visszaszorul. Öröm az ürömben, hogy ez nem a közeljövőben fog megtörténni. Addig van még pár milliárd évünk. A változás ugyanakkor elkerülhetetlen. A tanulmány azt is kimutatta, hogy a légköri oxigén nem állandó jellemzője a lakható világoknak, és ez a megállapítás befolyásolhatja a földön kívüli létformák keresését is. A szakértők szerint az oxigén még azelőtt el fog tűnni a földről, hogy a nedves üvegházhatású körülmények kialakulnának, és a felszíni víz nagymértékben elveszne az éghajlati rendszerből. A kutatók lefuttatták a föld bioszférájának részletes modelljeit, figyelembe véve a nap fényességének változását és a széndiokszid szintjének megfelelő csökkenését, mivel a gáz lebomlik a növekvő hő hatására. A kevesebb széndiokszid, kevesebb fotoszintetizáló élőlényt például növényt jelent, ami kevesebb oxigént eredményez. A tudósok korábban azt jósolták, hogy a nabból érkező fokozott sugárzás körülbelül két milliárd éven belül eltörli az óceánok vizeit a bolygónkról, de az új modell, ami nagyjából 400 ezer lefutatott szimuláció átlagán alapul, azt mondja, hogy az oxigén szint csökkenése fogja először elpusztítani az életet. Az oxigén szint esése extrém lesz. Nagyjából egymilliószor kevesebb oxigénről beszélünk, mint ma, nyilatkozta az egyik kutató Chris Reinhardt. A tanulmányt napjainkban különösen aktuálisá teszi, hogy egyre intenzívebben keressük a naprendszeren kívüli lakható bolygókat. Mostanában nagyobb teljesítményű teleszkópok lépnek működésbe, és a szakértők tudni akarják, hogy mit kell keresni a műszerek által gyűjtött rengeteg adatban. Elképzelhető, hogy az oxigénen kívül más életjelekre is vadásznunk kell, ahhoz, ha idegen létformákat akarunk találni. A Reinhardt és Kazumi Ozaki, a Japán Toho Egyetem környezetkutatója által végzett számítások szerint a föld oxigénben gazdag, lakhatósági története a bolygó teljes élettartamának mindössze 20-30 százalékáig tarthat, a mikrobiális élet még jóval azután is létezni fog, hogy mi már nem leszünk. Az oxigénhiányos légkört a magas metán szint, az alacsony széndiokszid szint és az ózonrétek hiánya jellemzi. A földrendszere valószínűleg az anaerob létformák világa lesz, mondta Ozaki.
5: Too many voices, too many noises, invisible eyes keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own profit bubble. Let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel away. There's no better method to communicate Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man So baby come over from the end of the sofa I'll be your man I'll be your man faces staring at their shoelaces when all anyone wants is to be seen so tonight let's be honest we all want to be wanted and darling you got me wanting you everything that i'm trying to say just sounds like a worn out cliche slide over here let your hands feel away There's no better method to communicate Girl, stop your talking words, just get in the way I'll be your man So baby, come over from the end of the sofa I'll be your man I'll be your man What are we all looking for? Someone we just can't ignore It's real love dripping from my heart You got me tripping What are we all looking for?
1: Ez a szivárvány heti színes magazin műsorunk.
0: Miután a Kókusz-szigetek közelében számos bizarr lényt fedeztek fel a mélyben, az Ausztrál Nemzeti Tudományos Ügynökség meg a Csíró kutatóhajó tudósai valami egészen meglepőt találtak a vizes szakadék mélyén. Egy szápotemetőt, tele megkövesedett fogakkal, amelyek néhány millió évesek modern és ősi cáparészek érdekes keverékét tartalmazza a temető.
6: A kutatók kezdetben azt hitték, hogy egy üledékkel és mangángócokkal teli hálót húztak ki, aztán közelebbről megnézték. Csodálatos volt, tényleg az. Nem mindegyik volt kövület, némelyik viszonylag új, például egy rövid uszonyú makócápa és két nagy fehér a rokonfaj, mondta Diana Bray, a Viktória Múzeum kutatóintézetének gyűjteményért felelős munkatársa. A szakemberek több mint 750 mineralizált fogat emeltek ki, 5,5 kilométeres mélységből, amelyek számos ragadozófajt képviselnek. Az a bizonyos fehér cápa rokonfaj megaladonnál fejlődött, amely ugye az összes cápa közül a legnagyobb volt, de körülbelül három és fél millió évvel ezelőtt kihalt, mondta Glenn Moore, a Nyugat-Ausztrál Múzeum halgondozója, aki szerint a felfedezés a modern és ősi cáparészek érdekes keverékét tartalmazta, köztük néhányat a megalodon közvetlen ősétől hozzátette. A megalodon cápák olyan masszívak voltak, hogy egészben lenyelhették volna a mai legnagyobb cápát, a nagyfehér cápát is. Mivel a cápáknak inkább porcfázaik vannak, mint csontjaik, a maradványaik nagy része lebomlott mielőtt megkövesedhetett volna, kivéve a fogakat és az időnkénti pikkelyeket. Tehát ezek a maradványok az egyetlen nyomok ezen ősi állatoknak a 450 millió éves földi történetéről. Nem világos, hogy miért gyűlt össze ennyi ilyen hosszú történelmi időszakot felölelő maradvány egy helyen. Nem tudok semmi egyértelmű magyarázatot arra, hogy miért lehettek együtt, azon kívül, hogy ez volt az egyik mélypont az óceán fenekén, így végül lefelé haladtak, mutatott rá Múr. Hozzátette, hogy a ragadozók temetőjét két új tengeri park vizsgálata során találták meg, amelyek 2500 km találhatók Ausztrália nyugati partjaitól. A cápa temetőt megtaláló csíró kutatóhajó azóta újabb útra indult, ezúttal a Nyugat-Ausztrália melletti nemzeti parkba, ahol a hajó egy új cápafajt is felfedezett. Az út elején összegyűjtöttünk egy feltűnő kis csíkos hornfoki cápát, mesélte Will White, a csíró ichtiológusa. Ez a faj egyedülálló Ausztráliában, de még nem írták le és nem nevezték el. Az általunk gyűjtött példány ezért hihetetlenül fontos lesz a tudomány számára, mert a faj leírására fogjuk használni, mondta a szakember. A tudomány által már ismert hordfoki cápák nappal a sekély-tengerfenéken sziklák és hínárok között bújnak meg, éjszaka pedig táplálkoznak. Az új fajt azonban több mint 150 méteres mélyvízben lelték fel, ahol nem áll rendelkezésre olyan búvóhely, mint például a szokásos hínár.
7: I'm going on during this time I fear there's no one to save me This all or nothing really got away driving me crazy I need somebody to hear somebody to know somebody to have somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way You know all the pain And all the day bleeds It's a nightfall And you're not here To get me through it all I left my gun down And then you pulled the rug I was get a cut you This time I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like. The Help me escape Now the day bleeds Into nightfall And you're not here To get me through it all I little my god down And then you pulled the rug I was getting I of used to being so you loved And I Tend to close my eyes When it hurts Sometimes I fall into. they fall you know I'm here to get me through it all I let my guard down and then you pull the road i was getting kinda it used to be and so you love but now the day bleeds day fall you not know here to get me through it all I let my god
1: Önök az
0: újvidéki rádió szivárványát hallgatják. Megszületett a tudományos válasz, miért dagasztanak a macskák. Ez a masszírozó művelet a tészta dagasztáshoz való hasonlóságáról kapta a nevét, amely ritmikusan ismétlődik. Bizonyára már minden macska tulajdonos észrevette, amikor a cicája dagaszt, és azon töprenget, hogy hogyan alakíthatott ki ilyen viselkedést. A tudósok ezért tették fel a kérdést, vajon miért dagasztanak a macskák, vajon elárul valamit arról, hogyan érzik magukat ilyenkor?
8: A dagasztásnak evolúciós áttere van. A macskák akkor kezdenek először tagasztani, amikor még csak apró kis cicák és az anyuk szoptatja őket. Ez a szokásra-szoptatásra kapcsolódik, ami az oxitocin felszabadulásával serkenti az anyamacska tejellátását, így valószínűleg emiatt alakult ki. A dagasztásnak azonban van egy másik evolúciós előnye is, egyfajta tapintási és feromon kommunikációs formaként jött létre a cica és az anya között. A macskák puha moncspárnáiban illatmirigyek találhatóak, és amikor gyúrnak, ezek feromonokat, tehát a kommunikációhoz használt kémiai üzeneteket bocsájtanak ki, mondta Suzanne Hazel, az Lady Egyetem Állat és Állatorvos Tudományi Iskola vezető oktatója a Science Alert online tudományos portálnak. Ezek a kötődéshez, azonosításhoz, egészségi állapothoz és sok más üzenethez kapcsolódnak. Ezek egyikét az úgynevezett békítő. Feromonokat az emlő miridek körüli fagyú miridek bocsátják ki. A feromonok azonban nem csak az anya és a fiatalok közötti kötődés szempontjából fontosak. A macskákat megnyugtató feromon képes kezelni az agressziót a kifejlett állatoknál. Felmerült azonban a tudósokban a kérdés, ha a dagasztást leginkább a kis cicák végzik, miért folytatják a felnőtt egyedek? Nos, a válasz az úgynevezett neodénia magyarázatában rejlik. Ez az a jelenség, amikor egy állat felnőtt koráig megőrzi fiatalkori fizikai vagy viselkedési tulajdonságait. A gazdája ölében végzett dagasztás azt üzeni, hogy kapcsolatban állunk, vagy az én társadalmi csoportomba tartozol. Egyes macskák eközben szeretnek puha vagy gyapjú dagasztani ami az asszociáció miatt pihentető vagy megnyugtató lehet az állat számára mond is valamit a dagasztás a macska közérzetéről. A legtöbb esetben a dagasztás valószínűleg azt jelzi, hogy macskánk jól érzi magát. Ha azonban a dagasztás nagyon gyakran hosszú ideig fordul elő, és kényszeresnek tűnik esetleg kezdik károsítani a macska mancsait, lábát vagy száját, az annak a jele lehet, hogy házi kedvencünk stresszes, fájdalmai vannak, és állatorvoshoz kell fordulni. Mutatott rá Julia Henning, az Adelady Egyetem szakembere. A dagasztás és a szoktatás is kényszeressé válhat, ami különösen a siami és a burmai szent Templom macskáknál jelenthet problémát. Hozzátette a dagasztás normális viselkedés, amely fontos része lehet annak, hogy a macska úgy érezze, hogy kötődik a tulajdonosához. Azt tanácsolja, hogy jutalmazzuk meg ezt a fajta viselkedést, mutassunk ilyenkor nagyobb figyelmet simogatással vagy osztogatásával, amikor egy cica úgy dagaszt, ahogy azt mi szeretnénk.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. A folytatásban megismerhetnek egy nem mindennapi sebészt, aki férfinak álcázta magát, hogy orvos lehessen, és ő hajtotta végre a világon az első sikeres császármetszést.
9: 1865-ben, 71 éves korában elhunyt egy James Berry nevű Rendkívül sikeres sebészorvos. Amikor azonban a házvezetőnője előkészítette a testet a temetésre, sokkoló felfedezést tett. Berry valójában nő volt. Dr. James Berry 50 évig férfinak álcázta magát, hogy a 19. század egyik legsikeresebb sebésze lehessen. Ma már tudjuk, hogy Dr. James Berry Margaret N. Berkeley néven született. Egy ír, kereskedő lányaként. Abban az időben, amikor a nők nem részesülhettek felsőoktatásban, Margaret valaki másnak adta ki magát, hogy orvos lehessen, és egész életében meg is őrizte a titkát. De vajon hogy sikerülhetett ez neki? Főiskolai osztálytársai sejtették, hogy rejteget valamit, de arra gondoltak, hogy ez a valódi életkorával kapcsolatos, és nem is sejtették, hogy nő volt. Haláláig sikerült megőriznie identitásának titkát. Amikor házvezetőnője 1865-ben előkészítette a holtestet a temetésre, és felfedezte a titkot, amit évtizedekig sikeresen őrzött, a történet hatalmas döbbenetet váltott ki az emberekből. Elképzelhetetlen volt, hogy sikerülhetett egy alig 1,52 centi magas nőnek, egész életében férfinak kiadni magát. Margaret N. Bölkli 1789 körül született Írországban, Korkban. Egy élelmiszerbolt tulajdonosának lánya volt, és nőként nem voltak túlságosan fényes kilátásai az életben. 19 éves korában azt mondta a bátyjának, hogy ha férfinak született volna, katona lenne. Ezután édesanyjával Londonba költözött, nagybátyja James Berry mellé. Berry a királyi művészeti akadémia tagja volt, és számos befolyásos embernek bemutatta az unoka húgát. 1806-ban, amikor meghalt, Margaret felvette a nevét, hogy felvételt nyerhessen az Edinburgi Egyetem orvostudományi karára. Margaret Berkeley 1809-ben James Berry néven iratkozott be az Edinburgi Orvosi Egyetemre, ami az egyik legjobb volt Európában. Hosszú kabátot és magasított alpakat viselt, hogy magasabbnak tűnjön. Osztálytársai ugyan észrevették, hogy magasabb hangon beszél, de nem jöttek rá, hogy nő. Margaret, vagyis James, még nyáron sem vette le a hosszú kabátot, ami elfette nőjes alakját. James Berry rendkívül temperamentumos személyiség volt. Kiabálta betegeivel, Kémcsöveket csapott a falhoz, és még egy kapitánt is párbajra hívott. Hosszú karrierje során James gyakran szitkozódott és kacérkodott a nőkkel, nagy szoknyavadász hírében állt. Kivételes sebész volt, és katonakórházakat irányított. A legnagyobb eredmény, amit elért, hogy ő végezte el a világ első sikeres császermetszését, amelyet az anya és a csecsemő egyaránt túlélt. A műtétet 1826-ban végezte el egy konyhasztalon, érzéstelenítés nélkül.
1: A hátsó ülésen pont elfér, Még két fiú és egy lány, Vagy kettő, három, négy. Néhány utcára van autóval, Már az
9: Önök
4: a szivárványt hallgatják. Tudják,
0: miért eszünk lencsét új évkor? Az új évhez annyira hozzátartozik a malac és a lencse, mint a karácsonyhoz a beigli és a halászlé, vagy a húsvéthoz a sonka és a tojás. De miközben a malacnak a szerencséhez? A lencsének a gazdagsághoz és más országokban mivel próbálják jobbá tenni az új évet?
10: A disznó előtúrja a szerencsét, a lencse pedig lapos és pénzre hasonlít. Ráadásul sok is van belőle, így ha lencsét eszünk, pénzesőbe lesz részünk az új évben. Ez a rövid magyarázat amelyet mindenki az unalomig ismer, és bár nem hisz benne, a világért sem hagyná ki az újévi lencse ebédet. De ássunk egy kicsit mélyebbre. A hagyományok szerint a szemes ételek a gazdagságot jelképezik, mert olyan sok van belőle, amennyi pénzt szeretne a lencsét ebédelő babonás. Olyan ez, mint az apró pénz, ide tartozik a lencse a köles, a rizs és a babis, mégis a lencse terjedt el a köztudatban, legalábbis magyar nyelvterületen. Talán lapos, korongalakú formája miatt, amely a pénzérmékre hasonlít, a rizs szemekről nehezebben lehet pénzre aszociálni. A lencse nem tipikusan magyar hagyomány. Olaszországban is lencsét esznek, ott azonban nem a sokaságon, hanem a megduzzadó szemeken van a hangsúly. Ugyanis a lencse méretének növekedése a növekedő gazdagságot jelképezi. Mint a rizs Pakisztánban és Indiában. Az ottani babonákban is a sokaság és a térfogat növekedés a lényeg. Hasonló célnal Törökországban gránátalmát esznek. A gyümölcsből kiszóródó számtalan vörös mag a leendő gazdagságot jelképezik, de emellett a piros szín az emberi szívet, vagyis az életet és a termékenységet is szimbolizálja. Az Egyesült Államok déli államaiban kukoricából készült süteményeket esznek, mert annak aranybarna színe az aranyra hasonlít. És mit jelent a sok arany? Hát gazdagságot. Persze, hogy az kell enni, hogy rengeteg pénzünk legyen. Szintén Amerikában a zöldlevelő ételeket eszik, mert az a papírpénzre hasonlít. Viszonylag új keletű szokás ez, hiszen papírpénzt is csak néhány száz éve használunk. De az Egyesült Államok déli részén sokan esznek ilyenkor kelkáposztát, spenótot, mángoldot. Lengyelországban, Németországban és Skandináviában heringet esznek félkor, hogy biztosítsák az egész éves sikereket. A hal ezüstös pikkejei mire is hasonlítanak? Hát a fémpénzekre, És ha már a halaknál tartunk, Kínában egész halat szolgálnak fel ilyenkor, fejestül és farkastül. Így szimbolizálják, hogy az egész év jó lesz, az elejétől a végéig. Magyarországon egyébként pont az ellenkezőjében hisznek, ilyenkor tilos halat enni, mert elúszik a szerencse de olyanról is hallani, hogy az ezüstös halpikkely hozza a szerencsét, így igazodjon ki az ember a hiedelmek világában. Nagyon sok országban esznek kerek vagy gömb alakú ételeket, a kör ugyanis teljességet jelent, így lesz teljes az új év. Hollandiába Ólie lennek nevezett fánkokat sütnek, Írországban pedig kerek lapos kenyeret, banokkot. Sok helyen narancsot esznek, de általában az a kedvelt gyümölcs ilyenkor, amit amúgy is meg tudnak venni az év ezen szakában. A gyümölcs azért is fontos, hogy gyümölcsöző legyen minden vállalkozásunk. Spanyolországban például szőlőt esznek évfélkor, nem is akármennyit, pontosan 12-t. Nem nehéz rájönni, miért pont annyit. De a Fülöp szigeteken a 13 a szerencse szám, ezért új évkor tizenhárom darab kerek valamit esznek. Rétest is tenni kell az asztalra, a dús töltelékkel jelezve az új év bőségét. Sok balkáni országban pénzérmét is belesütnek ezekbe a rétesekbe. Ez a szerencsés megtalálójának hoz pénzesőt. Magyarországon néha pogácsába sütik a pénzérmét hasonló céllal. És miért esznek hosszú tésztás leveseket Japánban és Kínában? Pont azért, mert hosszúak a tészták, és ezzel az hosszúságát egészségét próbálják kiprovokálni. Nem is szabad a tésztákat ketté törni, vagy bármilyen módon megrövidíteni a főzés alatt. Ugyanakkor a tény, hogy a tésztát könnyű elvágni azt is jelenti, hogy gyorsan vége szakad az esetleges problémáknak. Nagyon sok országban a malac a disznó megevésétől várják a szerencsét. Ez kaparja ki a szerencsét a földből. Nem csak Magyarországon hagyomány tehát disznót tenni új évkor, hanem Kubában, Spanyolországban, Portugáliában és Ausztriában is. A disznó tulajdonságai közül kiemelik azt is, hogy az állat soha nem mozog hátrafelé, így az előrejutást szimbolizálja. A disznót nem csak húsformájában lehet elfogyasztani, formájú süteményeket készítenek sok országban, Németországban például marcipánból. Az állatoknál maradva új évkor azért nem esznek sokan, mert az mérgelődést hoz a házhoz. Szárnyasokat amúgy sem szeretik január első napján, inkább az év utolsó napján eszik ezeket, hogy elkaparja a rosszat. Ráadásul a szárnyasok hátrafele kapirgálnak, ezzel visszakaparják a rosszat az óévbe. A disznó azonban előrefele túrja ki a szerencsét az orrával.
4: Várvány. Heti színes
0: magazin műsor. valamire, amikor nem törődsz a dologgal, szándékosan és fölényesen megfeledkezel róla, pedig sok esetben érdemes lenne odafigyelni rá. De vajon mi az a figy, és miért pont hányni szokták? mai is szófejtünkben. Ennek jártunk utána.
11: A fitty a régi népnyelvben újjal való pattintást jelentett, írja a bárdosi vilmos nyelvész. Fittyet vetni vagy fittyethánynyi pedig annyit tett, mint a középső vagy mutatóújhoz szorított hüvelykújjal csattanó hangot létrehozni. Ezzel a mozdulattal és hanggal gyakran a kutyákat hívták, de szívesen fejezték ki vele a mások iránti lenézést, megvetést is. Amikor valaki egy ismerőse tudtára akarta hozni, hogy szerinte semmit sem ér, a korholó szavakat az illető orra alatti pattintással, vagyis fityentéssel nyomatékosította. Ennek a szokásnak a nyomán terjedt el a magyar nyelvben a fittyethány valakinek az orrára kifejezés, melynek gyökerei idővel elfejlődtek, és maga a szólás is lerövidült. Jelentése azonban, mi szerint nem törődik valakivel vagy valamivel, rá se hederít a dologra, azóta is megmaradt, és manapság is változatlanul használjuk a mindennapokban. te az év mint a tizenegy gyermekét, csak a decembernek fogja meg kezét.
1: Ma rám kötött a szomszéd, már végtörtént ilyen. Rende tettem a szekrény és az autózt.
0: ki rádió szivárványát hallgatják.
1: Vajdaság kuriózumai
0: A vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a Bácsföldvári Szent Mihály templomba kalaúzoljuk hallgatóinkat. Ezen a helyen 1806-ban építették az első falú templomot, az első kőtemplomot pedig 1830-ban kezdték építeni Ferenc, osztrák császár kezdeményezésére, aki előtte a róla elnevezett csatorna építésén járt a településen. 190 éve szentelték fel a mai templomot Szent Mihály tiszteletére. A falak között neves nemzetközi hírű magyar és európai mesterek művei találhatók, mondja Cini Tibor, a templom harangozója.
12: A vára a törökök kiűzése után az 1600-as évek közepén kezdett el újra telepedni, de legelőször csak szervekkel telepítették. A szervtemplom az 1773-ba épült. A magyarok azok az 1800-as évek legelején kezdtek el letelepedni itt, Szivácról, Doroszlóról, Húdmezővásárhely és Kecskemét környékéről költöztek ide, és aztán az első templom az 1806-ban épült fel, pont itt, ezén a helyen. De ilyen nagyon egyszerű szegényes templom volt, Verd épült. Aztán rögtön már a következő évben 1807-ben első Ferenc, osztrák császár és magyar király. Ő volt különben az utolsó német római császár, ő volt a Mária Teriziának az unokája. Meglátogatta a Ferenc csatornának az építését, ami jelenleg ez a DTD kanál is, róla nevezték el ezt a csatornát. A igen. Meglátogatta ezt, és akkor látta ezt a kis szegény Templomot, és ő az udvari kamarának a költségén elrendelt egy új templomnak az építését. Elhalasztották a munkálatokat, és csak 1830 és 32 között épült fel. 1830... Hát, óriási
13: a templom egyébként azért, hogy azt nézzük, hogy egy 5-6 ezres lakosú településről van szó, akkoriban nyilván kevesebb volt, de nagyon sokan voltak itt a ferenc építésén.
12: Igen, igaz, de ez a jelenlegi nagy templom, ez később lett ekkora. Az az 1832-be, ami föl lett szentőve, az így eddig a kórusig. Háromnegyede. három És a tetőve volt ráépítve a torony. És aztán az 1848-ba, 1849 ben amikor a szabadságharc volt, akkor a templomot Istál használták, és belső bútorát felgyújtották szóval tisztába tönkretették, uh -huh. de ezek a falak voltak. Eddig a kórusig ezek uh -huh. a falak voltak. Utána az első állandó földvári pap, az 1831 óta volt itt Jadványi Mátyás. Az 1860-as években pedig Bogár Mihály váltotta fel, a sírja az még mindig megvan a temetőbe. Ő 1888-ban halt meg, addig volt itt, és az ő idejében már nagyon megszaporodott a híveknek a száma. Utána, Bogár Mihály után Blázik Lajos került ide, ő egy szlovák származású pap volt. Az ő idejében már nagyon felszaporottak a híveknek, és az 1900-as évek elején bácsvöld várnak a gazdasága is nagyon fellendült, és megkapta a mezővárosi címet. Akkor épült a Tornyos Városháza is és utána már annyira felszaporodtak a hívek, hogy ez a jelenlegi templom kicsinek bizonyult, és úgy döntöttek, hogy kibővítik a templomot. Akkor építették hozzá ezt a jelenlegi kórust, meg a tornyot. A jelenlegi ez a gyakorlatilag tornyot. ez a
13: bejárati része a templomnak, igen, az utcafű utcáról.
12: <kül> Így van, szóval a régi tornyot azt lebontották, és hozzáépítették ezt a kórust, meg a jelenlegi tornyot.
13: A területileg az a három része, tehát az oltár rész, a középső rész és a a kórus alatti rész ez mekkora?
12: A főbejárattól kezdve a zoltárig, a zoltár legvégig, az zoltárképig 41 méter, 41 méter hosszú. A templom így meg 14,5 méter széles.
13: Mekkora félőhelyes? Ugye lehet fönt a, a kóruson is valamennyien, de lent ugye négy pad Igen. sor van, vagyis pad rész van beosztássalak. Hát
12: alak. körülbelül úgy van mondva, hogy olyan 3-400 ülőhely. Ha álló is beleszámoljuk, akkor ezért én felül van.
13: Hány harangja van jelenleg a templomnak és a kezdeti szakaszban mennyi volt?
12: 1910-ben, mikor megkezdődött ez a felújítás, ez a hozzáépítés, kibővítés, akkor vettek négy harangot Bódicsi Sándor bajai harangöntömestertől, de ez a négy harang csak négy-öt évig volt itt. Hát mert az első világháború kitör és 14-15-ben elvitték hadicélokra. Mindenhonnan esetleg néhol egyet meghattak, de nagyon sok pénzt kellett érte kifizetni. Itt Földváron egy sem maradt meg, és akkor ledobták őket a toronyból, és ezekből ágyút készítettek. Ha a mostaniak az utána 1924-ben az elsőt, szóval 10 évig nem volt egyáltalán egy harangse ez már Sreverimbe plébános idején. Történt a harangoknak a pótlása, ez a középső harang, ami most jelenleg a középső, az volt az első, 1924-ben be vásárolták, ez 325 kilós, és Antun Blazina öntötte Zágrábba. Utána 1933-ban vásároltak még három harangot, az a jelenlegi nagy második harang, az 600 kilós, még a két legkisebb harang, az a legkisebb, az 50 kilós, a második legkisebb, ami lélekharangnak van használva, az 180 kilós. Utána 1937-ben pedig szintén a pótolták a legnagyobb harangot is, az 1120 kilós és Antal József vásárolta. Ezzel a harang megemlékezett a feleségének, Mikulomáriának, a halálának a tizedik évfordulójáról. Na most ezeket a harangokat, ezt mind a négyet, ami 33-ban, még 37-ben lett vásárolva, ezeket Mariborba öntötte egy német származású harangöntő dinasztia, a bűltestvérek
13: ha még akkor a toronynál, hat évvel ezelőtt az Orgonát is javították, az Orgona tehát most szólhat.
12: Az Orgonát azt 1910-ben készítette el Wegenstein Lipót és fia Temesvári műhelyében. Ez az Orgona 13 regiszteres és két manuálos. Az Orgona az a 90-es évektől már nem volt használatba, aztán 2016-ban fellett Újítvált több mint tíz évig, ez a lenti harmónium volt használva csak, apró Tibor topolyai mester újította föl, hát volt ilyen több árajánlat, volt ilyen teljes körű felújítás az orgonának, akkor ilyen középszerű felújítás, de ezek mind nagyon drága, ilyen 40 ezer, még ez 20 ezer euróba sikerült. kerültek volna, és utána 1800, volt egy olyan ajánlat, hogy 1800 eurójé elmossa a sípokat, szétszedi Kitisztítja. az orgonát, kitisztítsa, és felhangolja, és akkor újból használhatóvá válik, és ez meg is történt, össze egy széve rá a pénzösszeg, tudás Matild szette rá össze, ő, ő gyűjtötte össze, a falu híveinek adatkozásából történt meg, és azóta szól.
0: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes végét kívánok.